0: La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Cari amici in ascolto, Sono molto contento di essere anche in questa occasione in vostra compagnia. Sono Franco Liotti, sono uno degli anziani della Chiesa Evangelica di Colle di Valdelsa in provincia di Siena e sono felice di essere anche in questa occasione con voi. Vorrei parlare con voi in questa occasione di qualche cosa che ci tocca molto da vicino, della scelta, cioè le scelte che siamo chiamati a fare molte volte, a volte anche senza volerlo, senza volerlo fare, ma fare comunque delle scelte nella nostra vita. Faccio giusto qualche esempio per far capire anche a voi, oltre che a me stesso, quello che voglio dire. Per esempio, magari siamo giovani, eh, studiamo, abbiamo appena finito, stiamo finendo le scuole medie e davanti a noi si apre la strada del liceo. Quale liceo scegliere? Quello classico, scientifico, linguistico oppure quello con indirizzo sportivo? Sono diverse le possibilità e non di rado siamo in imbarazzo. Oppure magari siamo adulti e tempo di vacanze, ci chiediamo, magari insieme con altri membri della famiglia, dove andremo in vacanza? Al mare? In montagna? Oppure ai laghi? O magari c'è un bel fine settimana davanti a noi e quindi ci chiediamo che facciamo, andiamo a visitare una bella città d'arte, in Italia ce ne sono tante, oppure ce ne andiamo magari con nostra moglie e i nostri bimbi piccoli in campagna in un bel agriturismo a trascorrere un paio di giorni sereni, tranquilli, circondati dai profumi della campagna oppure in altre occasioni dobbiamo cambiare la macchina, perché quella che c'era è diventata ormai troppo vecchia, e allora quale modello prendiamo? E dopo aver scelto il modello, quale colore scegliere? Blu marino? Rosso Ferrari? E poi la motorizzazione, come la prendiamo? A benzina o a gasolio? Oppure è meglio a metano? Ma no, è meglio ibrida? Ma no, oggi come oggi è meglio elettrica? Insomma, vedete, a volte l'imbarazzo della scelta c'è ed è notevole. E non di rado le nostre scelte vengono in qualche maniera condizionate, influenzate. Possono essere compagni di scuola, amici di famiglia, possono essere i genitori o gli stessi figli. E se poi la scelta che facciamo ci dà buoni risultati, beh, sinceramente siamo contenti, siamo felici, ci sentiamo soddisfatti. Se invece la scelta che abbiamo fatta risulta sbagliata, eh, allora quello è un bel problema, perché magari ne portiamo le conseguenze ma forse in qualche caso per qualche anno, ma in altri casi anche per tutta la vita. E non di rado cerchiamo poi di incolpare qualcuno che magari ci ha dato un consiglio che secondo noi è stato totalmente sbagliato. Ovviamente ci sono scelte che pur risultando sbagliate non sono poi sempre catastrofiche. Magari qualche volta si tratta di perdere un anno scolastico oppure di prendere una laurea in ingegneria invece che in medicina oppure fare una vacanza in un posto diverso ma in qualche maniera diciamo a volte non è che la cosa ci danneggia così tanto e via di questo passo però quello che ho trovato interessante è che oltre alle nostre scelte individuali di vita anche nella Bibbia troviamo personaggi realmente esistiti che hanno dovuto fare delle scelte per esempio nel libro della Genesi, al capitolo 13, versetto 11, troviamo Abramo e suo nipote Lot che avevano delle ricchezze immense che a quell'epoca erano costituite in gran parte da mandrie e di animali e tutti e due, zio e nipote, ne avevano veramente tanti, 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 che si mischiavano e facevano fatica a un certo punto a riconoscere quello che era di uno o dell'altro. E allora Abramo saggiamente disse, caro nipote, non possiamo andare avanti sempre così, dobbiamo purtroppo, e gioco forza, separarci. Scegli tu eh, la zona che vorresti avere. E Lot eh, si guardò ben intorno ed è scritto nel capitolo 13 di Genesi, versetto 11, che Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano. Fu una scelta mh, dal punto di vista, come dire, degli animali, ottima, perché avevano tanto pascolo a disposizione, ma fu una scelta che, sì, fu di comodo, ma risultò estremamente dannosa, sia per lui che per tutta la sua famiglia infatti se voi poi andate a leggere questi capitoli nel libro della Genesi voi troverete che Lot veramente si è trovato in un mare di guai un altro episodio, diciamo, uno di tanti ho scelto soltanto qualcosa in cui si vedano delle scelte da fare ci viene raccontata dal libro sempre nella Bibbia, il libro di Giosuè esattamente capitolo 24, versetto 15 dove Giosuè, che è stato il condottiero del popolo di Israele, portandolo alla conquista della terra promessa, a un certo punto dice, è come se avesse detto, ragazzi, qui bisogna fare una scelta. E dato che il popolo, come dire, cercava di comportarsi in una maniera ambigua, seguiva il Signore, ma non con estrema convinzione. Allora è scritto nel libro di Giosuè, al capitolo 24, versetto 15, che Giosuè, rivolgendosi al popolo, cioè agli israeliti, disse loro, se a voi sembra sbagliato servire il Signore e il Dio, scegliete oggi chi volete servire. In altri termini, disse Giosuè, non si può camminare con due piedi in una scarpa. Disse, per quanto riguarda me e la mia casa, serviremo il Signore. Ripeto, questo è scritto nel libro di Giosuè, capitolo 24, versetto 15. In altri termini, Non si può vivere con due piedi in una staffa o con due piedi in una scarpa. Se voi ci provate non andrete assolutamente da nessuna parte, anzi la prima cosa che farete sbatterete con la faccia a terra. Purtroppo però ci sono delle scelte che possono essere ancora più tragiche, disastrose, mortali. Vorrei farvi un esempio tratto sempre dalla Bibbia, in questo caso nel Nuovo Testamento. Mi sto riferendo esattamente al processo di Gesù che fu un processo che definirlo una farsa mi sembra anche poco, perché in realtà eh, fu una pagliacciata, perché il Sinedrio, i capi del popolo, già avevano stabilito che Gesù doveva essere eliminato, quindi volevano trovare soltanto una parvenza di legalità. E allora noi andiamo a leggere, in questo caso io vi leggo alcuni versetti nella Bibbia, esattamente nel capitolo 27, del Vangelo di Matteo vi leggo inizialmente i versetti 11 a 14 dove si parla proprio del processo di Gesù è scritto così Gesù comparve davanti al governatore sarebbe Ponzio Pilato Gesù fu portato da lui il governatore lo interrogò dicendo sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse tu lo dici essendo accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani Gesù non rispondeva nulla allora Pilato gli disse non senti quante cose dicono contro di te ma Gesù non gli rispose neanche una parola e il governatore se ne meravigliò moltissimo di questo fatto Pilato, insomma, vedendo che Gesù non si difendeva, si rendeva conto che quest'uomo era del tutto innocente e allora cercò in qualche maniera di liberarsi da quella brutta situazione e diede al popolo la possibilità di fare la sua scelta. Diremmo noi oggi si comportò in una maniera cosiddetta democratica. Vi leggo ancora nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, dal versetto 15 al versetto 18. È scritto così, ogni festa di Pasqua il governatore, ripeto, Pilato, era solito liberare un carcerato quello che la folla voleva avevano in quel periodo un uomo in carcere di nome Barabba questo Barabba non era affatto uno stinco di santo anzi era un assassino essendo dunque radunati Pilato domandò al popolo chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? e fra parentesi Pilato era abbastanza sicuro che la scelta sarebbe caduta su Gesù che sarebbe stato liberato perché è scritto ancora nel versetto 18 Pilato sapeva che gli avevano consegnato Gesù soltanto per invidia quindi Pilato aveva capito questo fatto invece le cose andarono in una maniera totalmente diversa da quella che Pilato sperava vi leggo i versetti 20 a 26 sempre del capitolo 27 del Vangelo di Matteo dove è scritto così i capi dei sacerdoti intervennero insieme agli anziani e convinsero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. A questo punto il governatore Pilato si rivolse di nuovo al popolo dicendo «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero «Barabba». Non ci sarebbe da meravigliarsi in un certo qual modo di questa scelta perché a volte è abbastanza facile pilotare la cosiddetta opinione pubblica. E anche all'epoca i capoccioni come a volte mi piace dire eh, sanno come fare per guidare il popolo a fare una scelta invece di un altro a questo punto quindi intervennero questi personaggi vi leggo ancora continuando loro scelso barabba e pilato disse loro che farò allora di gesù detto il cristo sono al versetto 22 adesso e tutti risposero sia crocifisso Pilato rispose, ma che male ha fatto? Quelli sempre di più gridavano, sia crocifisso. Pilato allora, vedendo che non otteneva nulla, ma che si stava sollevando un tumulto, prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della folla, dicendo, io sono innocente di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Furono parole estremamente gravi. Allora Pilato liberò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò affinché fosse crocifisso. Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta tragica, una scelta che poi il popolo pagò abbondantemente. E comunque la storia di Gesù non finì lì, non finì perché tre giorni dopo la sua morte Gesù risuscitò dalla morte e l'Apostolo Pietro, infatti, pochi giorni dopo, fece un discorso imponente nel Tempio di Gerusalemme, grosso modo un mese e mezzo dopo della morte di Gesù. Vi leggo alcuni versetti nel libro degli Atti, esattamente al capitolo 3, versetto 12. Pietro parlò al popolo dicendo: Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo fatto? Cioè, era avvenuto un miracolo perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. L'idio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'idio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù che voi consegnaste a Pilato e lo rinnegaste davanti a lui mentre Pilato aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, chiedeste che vi fosse concesso un omicida e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza vostra. A questo punto Pietro dice ancora al popolo «Io so che lo faceste per ignoranza, come pure i vostri capi, ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Messia avrebbe suo offerto e glielo ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. Quindi Pietro dice, voi avete fatto una scelta sbagliata, facendo crocifiggere il figlio di Dio. Dio lo ha risuscitato dai morti. Adesso ravvedetevi, rendetevi conto del peccato che avete commesso e convertitevi. Cari amici, a volte si possono fare scelte veramente tragiche. Però, per la grazia di Dio, anche il popolo di Israele ebbe la possibilità di rimediare. E parecchie di quelle persone, come dire, rimediarono, si convertirono a Cristo. E tu? La mia speranza, amico mio, è che tu faccia tesoro delle parole che l'Apostolo Pietro disse in quella occasione. E che anche tu, ora ti ravveda e ti converti a cristo confessando a cristo il tuo stato di peccato e chiedendo a lui di salvarti che dio ti benedica ed è con questa speranza che ti saluto sperando di essere di nuovo con te nella prossima occasione ciao la parola un messaggio per il tuo cuore